0: జీవిత గ్రహణ మునీంద్ర చిగురుటాకు కొసను వేరాడే మంచు బిందువుల ఆయుషు క్షణ అది పిచ్చివానిలా ఎప్పుడో ఈ శరీరాన్ని హఠాత్తుగా వదిలిపోతుంది విషయాలనే విషసర్పాల తాకిడితో చిది చిదిగిపోయిన వివేకరహితులకు ఆయుష్ ఆయాసకరమే సుఖకరం కాదు రాముడు ఈ రకంగా చెబుతున్నాడు అనమాట ఏమనంటే ఈ చిగురుటాగులాగా కొసం రాలాడే మంచు బిందువులాగా ఆయుషు క్షణభంగరమే కదా అది పిచ్చివాన్లా ఎప్పుడో ఈ శరీరాన్ని హఠాత్తుగా వదిలిపోతుంది విషాలనే ఈ విషసర్పాలు తాగిటితో తిరిగిపోయిన వివేక రైతులకు ఆయుష్ ఆయాసకరమే కానీ సుఖకరం కాదు అని అంటున్నాడు తత్వజ్ఞులైన బ్రాహ్మీస్థితి పొంది లాభలాపాదీ ద్వంద్వాలతో సమదృష్టి కలిగి ఉండే వాళ్ళకు మాత్రమే జీవితం సుఖప్రదం మేము ఈ పరిమితమైన శరీరమే ఆత్మ అని భావిస్తున్నాం అంచేత మెరుపులా ఉన్న ఈ జీవితంలో మాకు సుఖం లేదు ఎవరైతే తత్వజ్ఞులై బ్రాహ్మ్య స్థితి పొంది ఉంటారో వాళ్ళు లాభ లావాది త్వాలతో సమదృష్టి కలిగి ఉండే వాళ్ళకు మాత్రమే జీవితం సుఖప్రదంగా ఉంటుంది మేము ఈ పరితమైన శరీరమే ఆత్ ఆత్మ అని భావిస్తున్నాం ఈ ఈ శరీరాన్నే ఆత్మని భావిస్తున్నాము అంతేత సంసార మేఘంలో మెరుపులా ఉన్న ఈ జీవితంలో మాకు సుఖం లేదు గాలినైనా ముడివేయచ్చు ఆకాశమైనా ఆకాశాన్నైనా తుణకలు చేయవచ్చు అలనైనా చేర్చి పట్టుకోవచ్చు కానీ ఆయువుని మాత్రం నమ్మలేము గాలినైనా ముడివేయచ్చుట ఆకాశాన్నైనా తుణకలుగా చేయచ్చు అంట అలనైనా చేర్చి పట్టుకోవచ్చుట కానీ ఆయువును మాత్రం నమ్మలేము శరదృతువులోని మబ్బులాగా చమురు లేని జీవితం నిస్సారమైంది ఆ శరదృతువులో మబ్బు ఎలాగుంటుందో చమురు లేకపోతే అంటే దీపానికి నూనె లేకపోతే జీవితం ఎలా నిస్సారంగా ఉంటుందో అలాగే అలల్లాగా చంచలమైన ఈ జీవితాన్ని ఉన్నదనుకోవడం కంటే గతించిందని భావించడమే మంచిది అలాగా అలల్లాగా చంచలంగా ఉన్న ఈ జీవితాన్ని ఉన్నదనుకున్న అనుకు అనుకోవడం కంటేనంట గతించిందని భావించడం మంచిదని ఆయన అంటున్నారు రాములు వారు అలాను చంద్రబింబాన్ని మెరుపును ఆకాశ కమలాన్ని పట్టి ప పెట్టడాన్ని నమ్మవచ్చు కానీ అస్థిరమైన ఆయువును మాత్రం నమ్మలేము చంద్రబింబాన్ని కానీ మెరుపును కానీ ఆకాశ కమలాన్ని కానీ పట్టి పట్టడాన్ని పట్టి పెట్టడాన్ని నమ్మవచ్చు అంట కానీ చంద్రబింబాన్ని పట్టుకోవచ్చు అంట మెరుపుని పట్టుకోవచ్చు అంట ఆకాశ కమలాన్ని కూడా పట్టుకోవచ్చు అలాంటిది అస్థిరమైన ఆయువుని అంటే మాత్రం ఎవరు నమ్మలేము కంచరగాడిద గర్భం కోరినట్లు మూడులో దుఃఖం అనుభవించడానికి దీర్ఘం జీవితం అభిలషిస్తారు కంచరగాడిద గర్భం కోరుకున్నట్లుగానే అంటే మూడులో దుఃఖం అనిపించడానికి దీర్ఘ జీవితం అభిలూషిస్తారట ఎక్కువ జీవించాలని అనుకుంటారట మూడులు ఆ దుఃఖం అనుభవించడానికి సంసారంలో సంభ్రమించడానికి ఉపయోగపడే శరీర లత సృష్టి సాగరంలో నురుగులాంటిది ఈ సంసారంలో సంభ్రమించడానికి ఏంటంటే ఉపయోగపడేదంటే ఈ శరీరం లత ఆ సృష్టి సాగరంలో నురుగులాంటిదట బ్రహ్మన్ ఇంత అశాశ్వతమైన ఈ జీవితం నాకు రుచించటం దేనివల్ల పరమ పరమప్రాప్యమైన మోక్షం లభిస్తుందో మళ్ళీ సోకించవలసిన దుర్గతి ఏర్పడదో ఏది పరమ నిర్వాణానికి స్థానమో అదే నిజమైన జీవితం ఓ బ్రహ్మన్ ఇది ఇంత అశాశ్వతమైంది ఈ జీవితం నాకు రుచించట్లేదు దీనివల్ల పరమప్రాప్యమైన మోక్షం లభిస్తుందో అంటే సందేహంగా అంటున్నాడు ఆయన దేనివల్ల దేనివల్ల పరమప్రాప్తమైన మోక్షం లభిస్తుందో మళ్ళీ సోకించవలసిన దుర్గతి ఏర్పడదు అంటే మళ్ళీ దుఃఖించవలసిన అవసరం లేకుండా ఉంటుందో ఏది పరమ నిర్వాణానికి స్థానమో ఏదైతే పరమమైన పరాతత్వమైన నిర్వాణానికి స్థానమో అది నిజమైన జీవితం అంటున్నాడు ఆయన చెట్లు చేమలు జీవిస్తున్నాయి పశువులు పక్షులు బ్రతుకుతున్నాయి అలాంటి జీవితం వల్ల ప్రయోజనం ఏమన్నది చెట్లు పుడుతున్నాయి చేమలు పుడుతున్నాయి అలాగే పశుపక్షాదులు కూడా బతుకుతున్నాయి అలాంటి జీవితాల వల్ల ప్రయోజనం ఏముందని అంటున్నాడు ఎవడి మనసు తత్వజ్ఞానం వల్ల లయమైపోతుందో వాడి జీవితమే జీవితం ఎవరి యొక్క మనసు ఈ తత్వజ్ఞానంలో లయమవుతుందో వాళ్ళ జీవితమే జీవితం అని చెప్పడం జరుగుతుంది తక్కిన వాళ్ళంతా ముసలిగాడిదల వలె వ్యర్థ జీవులే ముసలిగాడిదులు అంటే ముసలితనం వచ్చేసరికి గాడిదేం పని చేసుకుంటుంది అలాగే అయ్యే వాళ్ళందరూ కూడా ముసలిగాడిదితో పోల్చడం అనేది వ్యర్థజీవులే అంటమైంది అనమాట వివేకం లేని వాడికి శాస్త్రం బరువు వైరాగ్యం లేనివాడికి జ్ఞానం బరువు శాంతి లేనివాడికి మనసు బరువు అలాగే ఆత్మజ్ఞానం లేనివాడికి శరీరమే బరువు చూడండి వివేకం లేనివాడి కంటే శాస్త్రం బరువట వైరాగ్యం లేనివాడి కంటే జ్ఞానం బరువుట శాంతి లేనివాడికంటే మనసు బరువుద్దట అలాగే ఆత్మజ్ఞానం లేనివాడికి శరీరమే బరువు అవుద్దట మోసేవాడికి బరువు దుఃఖ కారణం అవుతుంది అలాగే దురాత్ములకు రూపం ఆయుష్ మనసు బుద్ధి అహంకారం ప్రయత్నం మొదలైనవన్నీ దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాయి అశాంతికి అతృప్తికి ఆపదలకి ఆయాసాలకు ఆయనే కారణం రోగాలనే పక్షులకు గూడు కూడా అదే మోసేవాడి కంటే బరువు దుఃఖం కారణమవుద్దిట అలాగే దురాత్మలకు కూడా రూపము ఆయుషు మనసు బుద్ధి అహంకారం ప్రయత్నం మొదలైన దుఃఖాలే కలిగిస్తాయట అలాగే అశాంతికి అసంతృప్తికి ఆపదలకి ఆయాసాలకు కూడా ఆయువే కారణమవుద్దిట ఆయుషే కారణమవుద్ది రోగాలనే పక్షులు కూడా ఈ గూడుని కూడా ఇదేనట ఆ రోగాలైన పక్షులు అంటే ఆ రోగాలనేది కూడా దీనికి శరీరం నిలయమై ఉంటుందని అది ఎలుగులు విసుకు లేకుండా కలుగు తవ్వినట్టే కాలం సదా ఆయుష్ను అరిస్తుంది విష సర్పాలు అడవిగాలి గ్రోలినట్టే శరీర బిలంలో దాగిన భీకరమైన రోగాలు ఆయుష్ను పీల్చుకుంటున్నాయి పురుగులు ఎండువారిన మ్రోడులు తలచినట్లే రోగాది దుఃఖాలు శరీరాన్ని తలచివేస్తున్నాయి పిల్లి ఎలక కోసం పుంచుకున్నట్లే మృత్యువు జీవితాన్ని అబళించటానికి వేచి ఉన్నది తిండిపోతూ మితిమీది తిని తిరుగుతున్నట్లే వార్ధక్యం జీవుని జీర్ణం చేసుకుంటుంది సుజనుడు దుర్ద దుర్ధను పరిహరించినట్లే యవనం పురుషుని శీఘ్రంగా వదిలి వెళుతుంది చూడండి ఎలుకలు అంటే విసుకలేయకుండా కలుగుని తవ్వుతూనే ఉంటుందట కాలం సదా ఆయుషనే అరిస్తుందంట ఆ కాలం కూడా ఆయుష్నే అరిస్తుందట అలాగే విషసర్పాల అడవిలో గాలిని రోలినట్టే శరీర బిలంలో దాగిన భేకరమైన రోగాలు ఆయుష్ను పీల్చుకుంటున్నాయంట పురుగులు ఎండువారిన చెట్లు చెట్లను తొలిసినట్టే ఈ పురుగులన్నీ కూడా ఎండిపోయిన చెట్లు ఎలా తొలుస్తాయో అలాగే రోగా దుఃఖాలు కూడా శరీరాన్ని తొలిచేస్తున్నాయంట పిల్లి ఎలక కోసం పొంచి మృత్యు జీవితాన్ని తొండించి వేస్తుందంట చూడండి పిల్లి ఎలక కోసం ఎలా పొంచి ఉంటుందో మృత్యు కూడా అలాగే జీవితాన్ని కబలించడానికి అలాగే ఉంటుందట తిండిపోతూ మితిమీరి తిని అరిగించుకున్నట్లే వార్ధక్యం దీవుని జీర్ణం చేసుకుంటుంది ఒక తిండిపోతున్నాడు అంటే పూర్తిగా ఎంత తిన్నా తింటూనే ఉంటాడు అలాగే వార్ధక్యం ఏమవుతుందంటే ఈ రోగాల వల్ల ఆ శరీరం జీర్ణమైపోతూ ఉంటుందట సుజనుడు దుర్జనుని పరిహరించినట్లు యమనం కూడా పురుషుణ్ణి శీఘ్రంగా వదిలిపెట్టి వెళుతుందంట చూడండి సుజనుడు అంట దుర్జనుడిని పరిహరిస్తుండే ఉంటాడంట అలాగే ఎవనం కూడా అంట ఎప్పుడూ కూడా యవనంగా ఉండడు పురుషుణ్ణి శీఘ్రంగా వదిలిపెట్టి వెళ్తుందంటే అవనం అంటే రోగాల బరిన వాడి వార్ధక్యంలోకి వస్తారని విటుడు అందం విటుడు అందం కోరినట్లే జరా మరణాలకు చెలికాడైన యువకుడు ఆయుష్ను హరించి కోరుతున్నాడు అందువల్ల ఆయుషులాగా సుఖహీనము చంచల చంచలము తుచ్చము గుణరహితము మరణశీలమైన పదార్థం మరొకటి లేనేలేదు చూడండి అందం కోరినట్లే జలమరణాలు కూడా చెలికాడైన యముడు అంటే ఆ జల మరణాలకి చెలికాడంటే ఆ యముడు ఆ ఆయుష్ను హరించి కోరుతాడట అందువల్ల ఆయుష్లాగా కూడా సుఖహీనము చంచలము తుచ్ఛము గుణరహితము మరణశీలమైన పదార్థం మరొకటి లేనే లేదని అంటున్నాడు ఆ మరణానికి సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా మరొకటి లేదు అని అని అంటున్నా పదార్థం వేరే పదార్థాలు ఏమీ లేవు ఏం మరణానికి సంబంధించినవి అని చెప్తున్నారు అహంకార జుగుప్స మునివర్య వ్యర్థంగా మోహం నుండి పుట్టి పెరుగుతున్న దురహంకారమైన శత్రువు అంటే నాకు భయం వేస్తుంది విషయం ప విషయాలంపటై దీనాతి దీనిలై సంసారుల అహంకారం వల్లనే రాగాది ద్వేషాదులకు రాగా రాగద్వేషాది దోషాలకు లోనవుతున్నారు ఆదులు వ్యాధులు కోరికలు అన్ని అహంకారం వల్లనే కలుగుతున్నాయి నన్ను పట్టిపీడిస్తున్న రోగం ఇదే దీర్ఘకాల శత్రువైన అహంకారాన్ని లొంగి నేను అన్నపానాలు కూడా మానివేశాను నీకు భోగాలు ఎలా అనుభవిస్తాను కిరాతుడు వలపన్నట్లు అహంకారం మనసులో సుదీర్ఘమైన మాయను పన్నింది కొండ నుండి చండ్ర చెట్లు పుట్టినట్లు ప్రబలమైన దుఃఖాలన్నీ అహంకారం నుండి పుడుతున్నాయి మునివర్య ఈ రాముడు ఇంకా అడుగుతున్నాడు అనమాట వ్యర్థంగా మోహం నుండి పుట్టి పెరుగుతున్న ద్రోహంకారం నుండి శత్రువు నాకు భయం ఆ మోహన్ నుండి పుట్టి పెరుగుతున్న ఆ దురహంకారమైన శత్రువు అంటేనే నాకు భయం అంటున్నాడు ఆయన విషయాలంపటలే అంటే విషయాలందు ఆసక్తి కలవారాయి దినాతి దీనులైన సంసారులు ఎవ చాలా దినాతిదీనంగా ఉంటారంట సంసారం చేసేవాళ్ళు అహంకారం వల్లనే రాగద్వేషాది దోషాలకు లోనవుతున్నారు వాళ్ళలో ఉన్న అహంకారం వల్లే ఆ రాగ ద్వేషాది దోషాలకు లోన ఆదులు వ్యాధులు కోర్కలు అహంకారం వల్లనే కలుగుతున్నాయి ఆది నుంచి ఉన్నాయో ఏవైతే ఉన్నాయో అయ్యను వ్యాధులు కోరికలు ఇవన్నీ కూడా అహంకారం వల్లనే కలుగుతున్నాయని చెప్తున్నాడు నన్ను పట్టుపీడిస్తున్న రోగం రోగం ఇదే నన్ను ఇప్పుడు వరకు ఈ ఆలోచనలతోనే ఈ విషయాలతోనే నన్ను పట్టుపీడిస్తుంది దీర్ఘకాల శత్రువైన అహంకారానికి లొంగి నేను అన్నపానాలు కూడా మానవే మానివేశాను దీర్ఘకాలంగా నాకు శత్రువుగా ఉన్న ఈ అహంకారమే ఆ అహంకారానికి నేను లొంగిపోయాను అందుకుని నేను అన్నపానాలు కూడా మానేశాను ఇంక భోగాలు ఎలా అనుభవిస్తాను అన్నమే తినలేనివాండి ఇంక భోగం ఎలా మానేస్తాను కిరాతకుడు వలపన్నినట్లు అహంకారం మనసులో సుదీర్ఘమైన మాయ వచ్చింది మాయను పన్నిందట ఆ కిరాతకుడు ఎలాగైతే పక్షుల గురించి వల ఎలాగేస్తాడో అలాగే అలా వలపన్నట్టు కూడా అహంకారం కూడా మనసులో అంట సుదీర్ఘమైన మాయను పన్నిందట కొండ నుండి చండ్ర చెట్లు పుట్టినట్టు దుఃఖాలను అహంకారం నుండే పుడుతున్నాయి పండుగ నుండి అంటే చండ్ర చెట్లు ఎలా పుడతాయో అలా ప్రబలమైన ఆ దుఃఖాలన్నీ కూడా అహంకారం నుండే వస్తున్నాయని చెప్తున్నాను సమమనే చంద్రుని పాలేట రాహు గుణమనే పద్మం పాలేట మంచు సమభావనమనే మేఘం పాలిట శరత్కాలమైన అహంకారాన్ని వదిలేస్తున్నాను నేను రాముణ్ణి కాను నాకు దేని మీద కోర్కలేదు బుద్ధునిలా శాంత చిత్తంతో ప్రాణులండట ఆత్మలోకం దృష్టి కలిగి ఉండిపోవాలనుకున్నాను అహంకారంతో ఏం చేసినా అంతా నిస్సారమే అహంకార త్యాగమే సారమైనది ఆ సమనే చంద్రు చంద్రుని పాలిట రాహువట గుణమనే పద్మం పాలిట మంచు సమభావం మేఘం పాలిట శరత్కాలమైన ఆ అహంకారాన్ని వదిలేస్తున్నాను నేను రాముడిని కాను అనుకుంటున్నాడు ఆయన అంటే నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు రాముడు అనే శరీరాన్ని కాను నాకు దేని మీద కోరిక లేదు దేని మీద నాకు కోరికలేదు బుద్ధిని లాగా శాంత చిత్తంతో అన్నిటి వదిలేసిన వాడినిలాగా శాంత చిత్తంగా అలాగ ప్రాణులన్నింటినీ ఆత్మావలోకనంతో దృష్టి కలిగి అన్నిటి ప్రాణుల అన్ని ప్రాణులందు కూడా ఆత్మే ఉందని దృష్టితో ఉండి నేను ఉండిపోవాలనుకుంటున్నాను అహంకారంతో ఏం చేసినా అంతా నిస్సారమే మన అహంకారంతో ఏ పని చేసినా కూడా అది ఫలించదు అహంకార త్యాగమే సారమైనది ఏ అహంకారం అయితే మనం వదిలేస్తామో అదే మనకి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అని అంటున్నాడు బ్రహ్మర్షి అహంకారం ఉన్నంత వరకు దుఃఖమే అది నశించినప్పుడే సుఖము అహంకారం వదిలిని శాంతుడిని ఉద్వేగం లేకుండా ఉన్నాను క్షణ బంగరమైన భోగాలను నాశించి వాడికి ఈ స్థితి కలగదు మునింద్ర అహంకార మేఘాలు అమ్మినంతసేపు ఆశలనే కొండమల్లిలో వికసిస్తూనే ఉంటాయి అహంకార మేఘం తొలగంగానే ఆశనే మెరుపుతీయగా దీపం ఆరినట్టు తృటిలో మాయమవుతుంది బ్రహ్మర్షి అహంకారం ఉన్నంత కూడా దుఃఖమే ఉంటుంది అది నశించినప్పుడు సుఖం అహంకారం వదిలి నేను శాంతునై ఉద్వేగం లేకుండా ఉంటాను చూడండి ఆ అహంకారం ఎప్పుడైతే వదిలేస్తాడో అహంకారం ఉన్నంత వరకు కూడా దుఃఖంగానే ఉంటుంది అది అసించినప్పుడే నాకు సుఖంగా ఉంటుంది అహంకారం వదిలి నేను శాంతుడిగా ఉండి ఏ ఉద్వేగం లేకుండా ఉంటాను అంటున్నాడు ఆయన క్షణభంగురమైన భోగాలను ఆశించేవాడికి స్థితి కలగదు ఈ ఈ రోజున ఉంటాయి ఈ భోగాలు రేపు వెళ్ళిపోతాయి ఇవన్నీ క్షణ బంగురాలి ఈ భోగాలు ఆశించేవాడికి ఈ సా ఈ స్థితి ఉండదట ఈ శాంతమైన స్థితి ఉండదట మునింద్ర అహంకారమే మేఘాలు అమ్మినంతసేపు ఆశలనే కొండమల్లెలు వికసిస్తూనే ఉన్నాయి చూడండి అహంకారం అనే మేఘాలు కమ్మినంతసేపు అంట ఆశలనే కొండమల్లెలు ఎప్పుడూ వికసిస్తూనే ఉంటాయట ఎప్పుడైతే అహంకారం వచ్చిందో ఆశలు కూడా అలా కొండబండ్లు లాగానే పుడుతూనే ఉంటాయి అహంకారం మేఘం తొలగంగానే ఆశని మెరుపుతీక దీపం మాయం అవుతుంది ఆ అహంకారం ఎప్పుడైతే పక్క తొరిగిపోతుందో ఆశని ఆ మెరుపు తీగ కూడా దీపం వెంటనే మాయమైపోతట అహంకారం అనే వింధ్య పర్వతంలో మనసును మొదపుడేనుగు ఉరిమే మబ్బులాగా ఉత్సాహంతో ఉద్రిమిస్తుంది శరీరమనే అరణ్యంలో ఉన్న అహంకారం అనే సింహం నుండే ఈ జగత్తు విస్తరెలుతుంది ఆసనే సూత్రంతో కూర్చబడి జన్మ పరంపరా అనే ముత్యాల మాలను అహంకారమని విటుడు విలాసంగా మెడలో వేసుకొని తిరుగుతున్నాడు అహంకారమని శత్రువే తప్పించుకోవడానికి వీలులేని కళత్రాది రూపమైన వలపన్నీ జీవులను బంధిస్తున్నాడు చూడండి అహంకారమేనంటే వింధ్య పర్వతంలో మనసునే అంటే అహంకారం అనే విద్యపర్వతం అది అది మనసు అనే మొదటి ఎరిగిన అంట ఉరిమే మబ్బులాగా ఉత్సాహంతో ఉజృంపి చేస్తుంది అంటే అంత ఉత్సాహంగా లోపల అహంకారం పెరిగిపోద్ది అని శరీరమైన అరణ్యంలో అహంకారము మన అహంకారం అనే సింహం నుండి జగత్తు విస్తరితుంది చూడండి ఈ శరీరమనే అరణ్యం అంట ఇందులో ఉన్న అహంకారం అనే సింహము ఈ జగత్త అంతా కూడా విస్తరిల్లేలా చేస్తుంది అండి ఇవై అహంకారమంతా కూడా ఉన్న ఈ జగత్తునంతా కూడా నింపుద్దు అంట ఈ అహంకారం ఆశనే సూత్రంతో గుచ్చబడిన జన్మ పరంపరని ముత్యాలమాలను అహంకారం అని విటుడు విలాసంగా మెడలో వేసి తిరుగుతున్నాడు చూడండి ఆశ అనే అంటే ఆ దారంతో ఆశ దారంతో గుబడిన జన్మ పరంపరలో ఏ జన్మలు ఉంటాయో ఆ పరంపర అన్నీ కూడా ముత్యాలమాలను అహంకారం అని విటుడు అంటే అహంకారమని ఎవరైతే భోగలాలుసుడై ఉంటాడో వాళ్ళని విట్లంటారు ఆ అహంకారం అనే విటిడట విలాసంగా మెడలో వేసుకుని తిరుగుతున్నాడట అహంకారం అనే శత్రువు తప్పించుకోవడానికి వీలు లేని కళత్రాది రూపమైన వలపన్నని జీవులను బంధిస్తున్నాడు చూడండి ఆ అహంకారమే ఆ అహంకారం అనే శత్రువేనంట తప్పించుకోవడానికి వీలు లేకుండా ఈ భార్య బిడ్డలు ఇలాగ రకరకాల రూపాలలో వలపన్ని జీవులను బంధిస్తున్నాడు అంటే రాగ రాగబంధాలన్నీ ఏ బంధింపుస్తున్నాడు అనమాట ప్రేమబంధాలు రాగబంధాలు అన్నిట్లో అహంకారాన్ని అరిగడితే ఈ బాధలన్నీ మంచు విలిసినట్లు క్షణంలో మాయమవుతాయి ఈ అహంకారం ఎప్పుడైతే విడిచిపేస్తామో విడిచేస్తామో ఆ క్షణంలో మాయ అంతా కూడా మాయమైపోతాయి మహానుభావ ఆపదలకు నిలయము సద్గుణవర్జితము దుఃఖప్రదము అయినా అహంకారాన్ని దేనిని ఇప్పుడు ప్రయత్నంతో వదిలించుకున్నాను అయినా అజ్ఞానం జన్యమైన శోకానికి గురవుతున్నాను మహాన్భావ ఆపదల నిలమైన ఈ సద్గుణ వర్జితం అయిన దుఃఖప్రదము అయిన ఈ అహంకారం నేను ఇప్పుడు ప్రయత్నంతోనే వదిలించుకున్నాను అయినా అజ్ఞానం అనే శోకానికి నేను గురవుతున్నాను ఈ స్థితిలో ఉచితమైన తత్వం ఏదో దయతో ఉపదేశించి నన్ను అనుగ్రహించండి ఈ సమయంలో ఉచితమైన తత్వం ఏమి ఉందో అది దయతో నాకు చెప్పండి అని అంటున్నాడు అనమాట మహా దుస్స మనలో మనోదుస్వభావం అంట మనలో ఉన్న దు దుస్వ స్వభావం ఆ భావం ఎలాగుంటుంది దుష్టభావం అది చెప్తున్నాడు అనమాట మనోదుస్వభావము ముముక్షల అవసరమైన పెద్దల సేన వదిలి పెద్దల సేవ వదిలి మనసు దోషాలు పాలై బలహీనమవుతుంది ఎవరైతే ముముక్షలు అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు పెద్దల సేవను వదిలేసేసి మనుషంత దోషాల పాలై బలహీనం అవుతుందంట గాలిలో నెమలిపించుకున్నలాగా అది సదా చలిస్తూనే ఉంటుంది గాలిలో అంటే నెమలపించుకొని ఎలా ఊ ఎలాగా ఊగిసలాడుతుందో మనసు అనేది కూడా అలాగే ఊగిసలాడుతుంటుందంట పని ఏమి లేకనే అది ఊ ఊరకొక్కలాగా అటు ఇటు పరుగులు తీస్తూనే ఉంటుంది దాని పనున్నా లేకపోయినా అన్ని చోట్ల తిరిగేస్తూ ఉంటుంది మనసు నీటితో ఎదురుబుట్ట నిండినట్లే ఎంత ధనం లభించినా దీని కరువు కడుపు నిండదు ఆ నీటితో ఎదురు బుట్ట అంట నిండినట్లేనంట ఎంత ధనం లభించినా దీని కడుపు నిండు నిజంగా ఎదురుబుట్టలో నీటిని పట్టలేము కదండి ఆ నీటిని ఎంత పట్టినా అది అలా కరిగిపోతూనే ఉంటుంది అలాగే ధనం ఎంత వచ్చినా సరే వీళ్ళకి కడుపు నిండదు మందుకు దూరమై పలలో రగులుకున్న జింకలాగా ఆశకు వశపడిన మనసు శాంతి పొందలేదు ఆ మందకు దూరంగా ఉన్న వల్ల తగులుకున్న జింక ఎలాగుంటుంది అది ఆశపడిన ఆశకి వసపడిపోయిన మనసులాగా మనసు కూడా అలాగే శాంతి పొందలేదట ఆ జింకలాగా తగులుకుందా వలలో అలాగే ఆ మనసు కూడా ఆశకి తగులుకుంటుందని అది శాంతి పొందలేదని అలలాగా చలిస్తూ ఉండే చిత్తం దేహభ్రాంతి వీడి హృదయంలో ఒక్క క్షణం కూడా స్థిరంగా ఉండదు అలలాగా అలాగ చలిస్తూ ఉంటుందంట ఈ మనసు అది దేహభ్రాంతిని వీడి హృదయంలో క్షణం కూడా స్థిరంగా ఉండదట మందర పర్వతం మదింపబడ్డ క్షీర సాగనం జలంలాగా విశ్వచింతతో కలతపడ్డ మనసును పది దిక్కుల పది దిక్కుల పరుగులు తీస్తుంది చూడండి ఈ మందర పర్వతంతో మదింపబడి క్షీర సాగనంలో మందర పర్వత మందర పర్వతంతో ఎలా మదింపబడుతుందో అలా ఆ జలంలో కూడా విశ్వచింతతో కలతపడ్డ మనసు అంటే దిక్కుల పరుగులు తీస్తుందట ఎంత మదన మనం ఎంత విషయ ఆలోచనలతో మనం అవన్నిటిని కూడా కలతపడ్డా ఆ మనసు మాత్రం దాని పని తను చేసేసుకొని వెళ్ళిపోతుందని అన్ని చోట్ల తిరిగేసి వస్తుందని చిత్తవృత్తులనే సుడిగుండాల్లో పర పరవంచనలు అనే మొసలతో నేను మనసునే మహాసముద్రాన్ని అరికట్టలేకపోతున్నాను మనసు అనే లేడీ నరకమని గుంటలో పడిపోతానని ఆలోచన లేకుండా భోగాలను బతిగడ్డిగా మొలకెత్తి ఎంతో దూరం పరుగులు తీస్తుంది సముద్రం కదలిక వదలనట్లే వ్యాకులమైన నా మనసు దేహప్రాంతి వేడలేకుంది బోన్లోని సింహంలా చింతాచంతలమైన చిత్తానికి ఎక్కడ కుజురపాటు అన్నది లేదు హంస నీటి నుండి పాలను వేరు చేసినట్లు మోహగ్రస్తమైన మనసు శరీరండి సమరసత్వ రూపమైన ఆత్మజ్ఞానాన్ని దూరం చేస్తుంది చూడండి చిత్తవృత్తులనే సుడుగుండాలోన పరవంచని మొసలతోనూ నిండిన మనసుని మహాసముద్రాన్ని అరకట్లేకపోతున్నా అని అంటున్నాడు ఆయన ఆ మనసు చేసే చిత్తవృత్తులు చాలా సుడుగుండాల్లా తిరుగుతుందంట ఆ పరవంచన అంటే ప పరువుని ఎలాగా వంచన చేయాలని ఆ పరవంచలే మొసలతో పోల్చాడు ఆయన ఆ మనసుని మహాసముద్రాన్ని అరకట్లేకపోతున్నాను ఆ నిండిన ఆ మనసుని ఆ మహాసముద్రాన్ని అరికట్టలేకపోతున్నాయని అంటున్నాడు మనసు అనే లేడి నరకమనే గుంటలో పడిపోతానని ఆలోచన లేకుండా భోగాలని పచ్చిగడ్డి మొలకలపై ఎంతో దూరం పరుగులు తీస్తుంది ఆ మనసు అనే లేడంటే నరకం అనే నరకమైన గుంటలో పడిపోతున్నానని ఆలోచన కూడా లేదట అలాగే భోగాలని పచ్చిగడ్డి మొలకలకై ఎంతో దూరం పరుగులు తీస్తుంది అయ్యో అక్కడ భోగాలు ఉన్నాయి అక్కడ పచ్చిగడ్డిలో ఉంది లేడేలా మేయడానికి వెళ్తుందా దూరంగా ఉన్న అలాగే మనసు కూడా ఆ భోగాలని ఆ భోగాలకే పరుగులు చేస్తుంది అంట చాలా దూరం సముద్రం కదలికగా వదలనట్టే వ్యాకులమైన మనసు దేహభ్రాంతి వేడలేకుంది సముద్రం కదలికలు ఎలాగైతే వదలనట్టు ఉంటుందో వ్యాకులమైన మనసు కూడా దేహభ్రాంతిని వేడట్లేదట అలాగే బోన్లోని సింహంలో చింతాతంత్రమైన చిత్తానికి ఎక్కడ కుదురుబాటు లేదు ఆ బోన్ల సింహం ఏమైందో అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే ఆలోచనలతో ఉన్న సంతులంగా ఉన్న ఈ మనసుకి ఎక్కడ కూడా కుదురుపాటు అనేది ఉండదట హంశ నీటి నుండి పాలన వేరు చేసినట్లే మోహగ్రస్తమైన మనసు శరీరం నుండి సమరసతత్వరూపమైన ఆత్మజ్ఞాన ఆత్మజ్ఞానాన్ని దూరం చేస్తున్నది హంశ అంటే నీటి నుండి పాలన ఎలా వేరు చేస్తుందో ఈ మోహగ్రస్తమైన మనసు శరీరం నుండి సమరస సత్వరూపమైన చూడండి సమర సమరస సత్వరూపం ఏదైతే ఉందో ఆత్మజ్ఞానాన్ని దూరం చేసేస్తుందంట సరైనది తీసుకోలేకపోతుంది మోహం మీద మోహం కమ్మేస్తుంది మనసుకి ఆత్మజ్ఞానాన్ని కూడా తీసుకోలేకపోతుందని మునేంద్ర అనేక కల్పనలు అనేక పడకల మీద పరుండిన చతువృత్తులు నేను ఎంతగా బోధించినా మేలుగాంచడం లేదు అనేక కల్పనలు అనేక పడకల మీద అంట పరుడిన చిత్రం ఆ వృత్తులు నేను ఎంతగా బోధించినా మేలుగాంచట్లేదు నేను ఎంత చెప్పిన మనసుకి అది ఎంటలేదు అందువల్ల నేను ఎంతగానో విచారిస్తాను నేను విచారిస్తాను చాలా అని అంటున్నాడు బ్రహ్మర్షి వేటగాడు వడ్డిన వల్ల పక్షి తగులుకున్నట్లు మనసు వచ్చి ఆ ఆశాజాలాల్లో ఆశాజాలంలో నేను తగులుకుని ఉన్నాను ఓ బ్రహ్మర్షి ఆ వేటగాడు వడ్డిన వాళ్ళ పక్షిని తగులుకునేలాగా ఎలా పన్నాడో నా మనసు కూడా పని నా మనసు పడిన ఆశ ఆ జాలంలో నేను తగులుకొని ఉన్నాను అంటున్నాడు రోషమని పొగతోను చింతలనే చింతలనే మంటలతోనూ కూడిన నిప్పు వంటి చిత్తం ఎండుగడ్డిని కాల్చినట్టు నన్ను కాల్చి వేస్తుంది చూడండి మోహం అంటాం అలాగే నిప్పు వంటి మనసు మీద ఎండిగడ్డిని వేసి కాల్చినట్టు కాల్చేస్తుందంట ఆడకొక్క తా కాడి మగకొక్క శవాన్ని పీకుతున్నట్లు తృష్ణ అనే భార్యను అనుసరిస్తున్న క్రూరమైన మనసు అజ్ఞానోపాహతుడినైనా నన్ను భక్షిస్తుంది చూడండి ఆడకొక్క మగకొక్క కలిసి శవాల్ని ఎలా పీక్కు తింటున్నాయో అలాగే తృష్ణ అంటే కోరిక అనే భార్య అంట అంటే ఆ కోరికనే అతను భార్యగా వర్ణించడం జరిగింది అనుసరిస్తున్న ఆ కోరిక ఏదైతే ఉందో అది క్రూరమైన మనసుతో అజ్ఞానోపహతుడి అంటే అజ్ఞానంతో ఉన్నవాడిని నన్ను ఆ అజ్ఞానం నన్ను భక్షిస్తుందని అంటున్నాడు ఆ క్రూరమైన మనసునే అజ్ఞానంతో నన్ను భక్షిస్తుందని ఉధృతమైన నదీ ప్రవాహం కట్టిన ఉన్న చెట్టును పెకిలించిపోయినట్లు చంచలమైన చెట్టుతో నన్ను ఎక్కడికో తరలించిపోతుంది ఆ ఉధృతంగా వస్తున్న నదీ ప్రవాహం గట్టును ఉన్న చెట్ని ఎలా పెగిలించిపోతుందో అలాగే చంచలమైన చెత్త నన్ను ఎక్కడికో తీసిపోతుంది సుడిగాలి గడ్డి పరకను ఎక్కడో పడవేయడానికో లేదా శూన్యంలో త్రిప్పడానికో తీసిపోయినట్లు చెత్త సర్వ నన్ను స్వర్గాది భోగాలు అనుభవింప చేయడానికో లేదా సుఖమైన క్షుద్రజన్మలు పరిభ్రమింపచేయడానికో తీసుకుపోతుంది సూడిగాలు ఎలా గడ్డి పరకన గడ్డి పరగిన ఎక్కడికో పడవేస్తుందో లేదా శూన్యంలో తిప్పడాన్ని తీసుకుపోతుందో అలాగే మనసు నన్ను భోగాలపైన కానీ లేదా దుసుఖహీనమైన క్షుద్రధర్మంలో కానీ పరిభ్రమించడానికి తీసిపోతుంది ఈ సంసార సముద్రం నుండి తరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నానే కానీ సేతు జల ప్రవాహం అరికెట్టినట్టు నన్ను దుష్ట చిత్తం ఇక్కడ నుండి బంధిస్తుంది ఈ సంసారమైన సముద్రం నుండి తరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా కానీ ఈ యొక్క సేతు జల ప్రవాహాన్ని అరికట్టినట్లు అంటే ఆ వంతులు ఏదైతే ఉందో జల ప్రవాహం ఎలా అరికడుతుందో అలాగే నన్ను ఈ దుష్ట చిత్తం నా మనసు చెడ్డ మనసు ఇక్కడ నుండి కదలియకుండా బంధిస్తుంది చేత్రాడు రాటడానికి పైనుండి క్రిందకి కింద నుండి పైకి తిప్పినట్లు నన్ను ఈ దుష్ట చిత్తం ఈ దుష్ట చిత్తం ఊర్ధలోకం నుండి అదో లోకానికి అదోలోకండి ఊర్ధలోకానికి గిర్రం అంటే పైనుంచి ఆ తాడు ఎలాగా పైనుంచి కిందకి రాట్న తిప్పుతుందో అలాగే ఈ చిత్తము నన్ను పైలో కాల నుంచి కిందలోకాల కిందలో నుంచి పైకి తిప్పుతుంది విచారించి చూస్తే శూన్యమే అయినా పైకి భీకరాకారంతో కనిపించే బేతాళం బాలకుడిని పట్టుకున్నట్లు ఈ దుష్ట చిత్తం అర్జ్డిని అయినా నన్ను పట్టుకుంది విచారించి చూస్తేనంటే శూన్యమైనా పైకి కనిపించట్లేదట భీకరాకారంతో కనిపించే బేతాళం పిల్లల్ని ఎలాగా భూచే నేను ఎలాగో మనం అనుకుంటు అంటామో అలాగే పిల్లలకి ఆ భయం ఎలాగొస్తుందో అలాగే ఈ దుష్ట చిత్త ఈ చిత్తు ఉంటే అగ్నినైనా అంటే నాకు ఆ జ్ఞానం తెలియపోవటం వల్ల నన్ను పట్టుకుంది అని అని అంటున్నాడు బ్రహ్మర్షి నిగ్రహించడానికి వీలుగాని మనసునే పిసాచి వజ్రం కంటే గట్టిగా అగ్ని కంటే వేడిగా పర్వతం కంటే కూడా దుర్గువంగా ఉంది ఓ బ్రహ్మర్షి ఇది నిగ్రహించాను వీలు కాదు కానీ మనసు అనే పిసాచి వజ్రం కంటే గట్టిగా ఉంది అగ్ని కంటే వేడిగా ఉంది పర్వ పర్వతం కంటే దుర్గంగా ఉంది పక్షి మాంసంపై రానంటే అది క్షణంలో విషయాలపై రాలతుంది పక్షి మాంసంపై రాలినట్టుగానే క్షణంలో ఏ విషయాలైతే ఉందో ఆ విషయాలను సేకరించేసుకుంటుందంట బాలుడు ఆటల మీద ఆసక్తితో చదువు వదిలినట్లు అది సత్కార్యాలను క్షణంలో వదిలివేస్తుంది పిల్లలు ఆటని ఎలాగైతే ఆసక్తితో ఆటల మీద పడే ఆసక్తితో చదువు వదిలేస్తారో అలాగే సత్కార్యాలను క్షణంలో వదిలేస్తుందంట అన్ని దుష్కార్యాలనే పట్టుకుంటుందని అర్థం వృత్తులనే సుడిగుండాలతో కామాదులనే పాములతోనూ కూడిన మనసు అనే సముద్రం ఎక్కడికో నెట్టివే పారిస్తుంది వృత్తులని సుడిగుండాలట అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఏంటనే ఏదే విషయాలు అయితే ఉన్నాయో అది వృత్తిగా అలాగే కామాదులనే పాములతోనూ అంటే కామం అంటే కోరికలు ఆ కోరికలనే పాములతోనూ కూడిన మనసు అనే సముద్రం అంట ఆ మనసే సముద్రం నన్ను ఎక్కడికో పారవేస్తుందని చెప్తున్నాడు ఎక్కడికో నెట్టి పారవేస్తుందట సాధు పొంగవ సముద్రాన్ని త్రాగడం కంటే మెరుగును పెగిలించడం కంటే అగ్నిని భక్షించడం కంటే మనసుని నిగ్రహించడం కష్టతరం ఓ సాధు పొంగవ సముద్రాన్ని త్రాగడం కంటే మే మేరుగుని పెగిలించడం కంటే ఆ మేరు పర్వదాన్ని పెగిలించాలంటాయి అలా అగ్నిని భక్షించడం కంటాయి అంటే ఈ అన్నింటిని చేసినా కానీ వాటికి అన్నిటికంటే కూడా మనసును నిగ్రహించడం చాలా కష్టతరం అంటున్నాడు అన్ని విషయాలకు ఆది కారణం చిత్తమే అన్ని విషయాలు కూడా మొదటి కారణము మన మనసే ఆ చిత్తం ఉంటేనే మూడు లోకాలు ఉంటాయంటాయి ఆ చిత్తంతోనే ఈ మూడు లోకాలు ఉన్నాయి అది నశిస్తే ఈ లోకాలు కూడా నశిస్తాయి అంటున్నాడు అందువల్ల రోగం లాంటి మనసుకు ముందు చికిత్స చేయాలి ఈ రోగం అనే మనసుకు ముందు చికిత్స చేయాలని అంటున్నాడు మునీంద్ర కొండ నుండి అడవులు పుట్టినట్టు మనసు నుండి సుఖదుఖాలు పుడుతున్నాయి వివేకంతో మనసును లయింపజేసుకుంటే ఈ సుఖదుఖాలు కూడా లయమైపోతాయి అంటే మ మనసు ఈ కొండ నుండి అడవులని పుట్టినట్లే మనసుని నుండి కదా ఈ సుఖ దుఃఖాలు కూడా పుడుతున్నాయి వివేకంతో మనసును లయింపజేసి అంటే ఆ శూన్యస్థితిలో ఉంచుకుంటే ఈ సుఖదుఖాలు కూడా లయమైపోతాయని అంటున్నాడు ముముక్షులైన మహాత్ములు దేనిని జయించి సత్వాదిగుణమైన అవిద్యను నిగ్రహించి సకల సద్గుణ సంపన్నులై ఆనందింప కోరుతున్నారో అటు శత్రువును జయించడానికి ఈ జన్మలో సిద్ధమవుతున్నాను ముముక్షులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దేనిని జయించి ఈ సత్వాదిగుణమైన అవిద్యను నిగ్రహించారట సత్వగుణమైన ఈ ఆ విద్యను నిగ్రహించి సకల సద్గుణ సంపన్నులై ఉన్నారట వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆనందంతో ఉంటున్నారు అట్టి వారి చిత్తం ఎలాగ సత్వు చేయించడానికి ఉందో నేను కూడా ఈ జన్మలో సిద్ధమవుతున్నాను నేను కూడా వాళ్ళలాగానే సిద్ధమవుతున్నాను అని చెప్తున్నాడు జలంతో మలినమైన మేఘలేకన చంద్రుడు కోరడు చూడండి నీటితో మలినంగా ఉన్న మేఘాలని చంద్రుడు కోరడట అలాగే విరక్తుడైన నేను అజ్ఞానులకు మాత్రమే విలాసమును చేకూర్చి లక్ష్మిని అభిలషించడం లేదు నేను విరక్తుడై ఉన్నాను నేను అజ్ఞానులకు మాత్రమే విలాసం చేకూర్చే వాళ్ళకు మాత్రమే విలాసం చేకూర్చడానికి ఈ లక్ష్మిని అభ్యూషించట్లేదు నేను కోరట్లేదా అని ఈ విధంగా శ్రీరామచంద్రుడు